0: Olá, muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe desta quarta-feira, assunto Libertadores, assunto vitórias, duas vitórias, duas vitórias em dois jogos de brasileiros na Libertadores e fora de casa, duas vitórias suadas, 1x0 do Palmeiras para cima da Universidade Católica, 1x0 do Flamengo, você curtiu no Fox Sports contra o Defensa e Justiça, aliás, para fazer justiça... O Bragantino também merece uma menção, o Red Bull Bragantino fazendo 2x0 no Independiente Del Valle, aí não na Libertadores, mas na Sul-Americana, fora de casa. Mais uma façanha, mais uma bela vitória do Braga também nesta noite de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos, linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Deixa eu abrir aqui o time de comentaristas dos canais ESPN e Fox Sports para esta noite. Aí estão eles, Celson Zelti. Leonardo Bertozzi e Gianotti, ouviu o Vitor Birner. É, não, está centralizado. Está bem centralizado, está bem. Está bem. Ele estava perguntando agora há pouco se estava mais para lá, mais para cá. Não, tá, tá na posição. Tá Cumpro ordens. É, exatamente. Então a gente se ajeita no ar. E você chegando com a gente também, linha de passe, a nossa hashtag. O primeiro assunto é o Flamengo. Falaremos bastante do Palmeiras depois. Mas, de certa maneira, né, Celso, os dois jogos tiveram características parecidas. Curiosamente, eu até olhava aqui nos números, é, 14 finalizações teve a Católica contra o Palmeiras, contra 5 é, do Palmeiras, que venceu o jogo, né, venceu a Católica no Chile. 14 finalizações do Defensa e Justiça contra o Flamengo na Argentina. O Flamengo, 5, e venceu o jogo, fez 1 um a 0 Gol do Michael na estreia do Renato Gaúcho. Seja bem-vindo, Celso Unzelti.
1: Obrigado, Paulo Andrade. Um abraço a você, aos companheiros, aos fãs do esporte. É verdade, eu só vejo uma diferença entre os dois jogos. Do Palmeiras a gente vai falar depois, mas me parece que as ações do Palmeiras foram mais conscientes. O Palmeiras, do jargão do futebol, resolveu dar a bola para o seu adversário e se saiu bem. Já o Flamengo, até por característica do seu técnico, que estreava hoje, até por tudo que envolve... Essa mudança de, de treinador foi uma decepção para a sua torcida do ponto de vista do desempenho. Resultado ótimo, mas para quem viu o jogo, quem viu o jogo percebeu que o Flamengo correu muitos riscos. né? Mais do que correr riscos, o Renato vai hoje para a cama com algumas pensatas a respeito, com algumas lições de casa para o resto do seu, porque hoje foi só a estreia. Né? A vida começa agora. E daqui para frente, o que é que o Renato tem que melhorar? Tem muita coisa nesse jogo aí que diz respeito ao técnico, ao trabalho do técnico daqui para frente. Veja, não é uma cobrança de quem só teve tempo para um papo. Mas tem tanta coisa envolvendo o jeito de jogar, né? Saída de bola, a questão das bolas altas contra zagueiros altos, não pode um time como o Flamengo ter jogadores tão talentosos como Arrascaeta e Gabigol que só participaram do jogo uma vez, na metade do segundo tempo. É verdade que num lance agudo, fatal, poderia até ter resultado num segundo gol, que o Flamengo, sinceramente, o rubro-negro sabe disso, nem merecia no jogo de hoje. Mas são questões, são questões para o Renato ver daqui para frente. Em suma, valeu pelo resultado, devendo muito desempenho, Paulo.
0: É, resultado muito melhor que o desempenho, né, Léo Bertozzi? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Paulo? Um abraço para você, para os companheiros, para o fã de esporte. Curioso que os três times, os três elencos mais ricos, talvez os três principais favoritos entre os brasileiros, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético, tem, tem histórias muito semelhantes para contar desses jogos de ida. Nenhum dos três perdeu, nenhum dos três tomou gol e, e, e ainda assim é, ficou com a sensação de que, puxa, caramba, é, é, esses times têm tanto a apresentar a mais... No caso do Flamengo, acho que você pode relativizar com estreia de técnico. É, você pega um, um tipo de trabalho que vai mudar em muitas coisas. O Renato, por exemplo, já já começou a fazer marcação individual e a, a o, o tipo de jogador que ele vai escalar em algumas posições é diferente. né? Hoje, com, hoje não teria o Arão de qualquer maneira, mas já disse que ele não não, não imagino que ele use como zagueiro. E, e a saída de bola pode perder muito nesses aspectos. Então, hoje o Flamengo, por exemplo, para sair por dentro foi muito difícil, tanto com os zagueiros quanto com os volantes, né? Você tinha que tentar um desafogo ali com os laterais, especialmente com o Felipe Luiz, que nesse aspecto é superior ao Isla, mas a bola muitas vezes bateu e voltou. O que eu acho interessante a gente destacar aqui é que o resultado é bom, mas atento, porque esse é o mesmo time que veio ao Brasil ser campeão em cima do Palmeiras e hoje mostrou que, embora... É, jogador por jogador não dê para comparar, é um time que é, entende o que precisa fazer no campo, entende o que quer fazer no campo. E hoje não botou a bola na rede, porque o Flamengo tem um ótimo goleiro chamado Diego Alves. Foi muito bem o Diego Alves, fez defesas importantes, dá para dizer que o 1x0 vai muito para a conta dele. Eu, eu concordo com o que o Zinho disse na transmissão. A, a, a transmissão oficial botou o Michael, né? normalmente ele o autor do gol mesmo como destaque, mas para mim o nome do jogo foi o Diego Alves. É graças a ele que o Flamengo volta com esse com esse ótimo resultado. Então, tem coisas a melhorar, claro, é um começo de trabalho, mas é um começo de trabalho que já acontece com jogos eliminatórios. Aconteceu na temporada passada com o Rogério Seri e não, e não deu bom nos jogos eliminatórios para o Flamengo. Então, acho que é um risco que sempre existe e o Flamengo tem que estar atento. É um time bem treinado do outro lado e se achar que já vai entrar só para confirmar a classificação na volta, o risco existe sim. Agora, a postura, claro, deve ser diferente também.
0: É, se vale a lição deixada pelo Palmeiras, o, o Palmeiras derrotou também o Defensa e Justiça na Argentina e foi derrotado em casa, depois foi para os pênaltis e acabou perdendo. Geode, boa noite, bem-vindo. Ó, só para antes do Jean, para chamar você, fã de esportes. Uma aguardada entrevista do Renato Gaúcho do Renato Portaluppi. Nós vamos mostrar ao vivo dentro dessa edição do Linha de Passe, tá? Então você vai ver aqui Renato Portaluppi falando pela primeira vez como comandante do Flamengo depois de dirigir a equipe ao vivo no Linha de Passe. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite a você, boa noite a todos.
3: Pois é, acho que o Flamengo teve um resultado muito bom para uma atuação muito ruim. A atuação do Flamengo foi bem abaixo, inclusive, do que o time vinha apresentando nas partidas anteriores. É, agora, eu falo para o Flamengo a mesma coisa que falei na hora que o Silvinho chegou no Corinthians e quis fazer as mudanças que ele julgava ideais, que ele julgava necessárias. É, é o ônus que você tem ao trocar um técnico é, quando você começa uma fase decisiva, uma fase importante de uma competição, quando você começa um campeonato importante. E é normal que você tenha algumas dificuldades no momento que você faz mudanças. Podemos até discutir no programa se era o caso, de repente, dele fazer certas mudanças, do ponto de vista da estrutura do time ou não. Mas, de qualquer forma, ele tem todo o direito disso. Ele foi contratado para ser o novo técnico do Flamengo e colocar em prática, colocar em campo as suas ideias. Mas, realmente, elas uh, não deram certo. né O Flamengo teve muito mais dificuldade para sair jogando do que vinha tendo é, nos últimos jogos, e aí claro que o Arão acaba fazendo muita falta, embora claramente, como disse o Léo, o Renato já deixou, claro que o Arão não vai jogar na, na zaga, mas a gente viu que esse pode vir a ser um problema para o Flamengo, sob o comando do, do Renato, mas claro que também o Rodrigo Caio é um jogador que né, muda um pouco nesse aspecto, o time, é, de qualquer forma, foi um time que teve as suas individualidades principais bem abaixo do que a gente está acostumado a ver e aí não sei se dá para a gente colocar tudo na conta também é, da, da formação, do desenho tático diferente em relação ao que a gente vinha vendo porque também a gente está falando de jogadores que estão voltando da Copa América isso muitas vezes de alguma maneira altera aí o comportamento do jogador a condição do jogador a gente não tem as respostas para tudo no futebol. Hipóteses, elas são sempre colocadas para que a gente tente imaginar o que causou, né, uma coisa ou outra. O que causou uma melhora ou o que causou uma piora. O fato é que as individualidades do Flamengo também apareceram muito menos hoje para o que foi o jogo 1 a 0 realmente foi um Ótimo resultado. É o que eu disse lá, ó. eu acho que Defesa e Justiça é um time perigoso, é um time muito bem organizado, mas do ponto de vista técnico fica muito atrás do Flamengo, então uma vitória fora de casa, né? já fez o golzinho fora de casa, acho que isso acaba sendo um passo gigante para o Flamengo chegar às quartas de final da Libertadores. Vitor Birner, bem-vindo.
4: Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs, fãs do esporte. Eu já vou emendar sobre algo que o Jean acaba de falar. Dá sim para colocar na conta do treinador se a gente, obviamente, não considerar que ele acaba de chegar e não tem como preparar melhor a equipe. Porque hoje o sistema de criação do Flamengo, ele cumpriu o protocolo, parte do protocolo de, de evitar Covid com perfeição. Porque a distância dos jogadores uns dos outros era enorme. Assim, é uma coisa... Assim, que eu não vejo há muito tempo parecida nessa equipe do Flamengo. E aí é óbvio que se esses jogadores não dialogam entre si, se não se aproximam, o rendimento deles vai cair. Então o professor, por exemplo, o Celso Zelti, falava na abertura do, da, da pequena participação dos dois jogadores mais avançados, de Arrascaeta, jogando pelo meio, e Gabigol. É óbvio, não tem diálogo com os jogadores do lado de campo, os volantes se aproximaram um pouco, os zagueiros quando construíam... Era o máximo uma inversão de bola para o lado de campo? Quer dizer, tudo decorrência de uma ideia de jogo muito mal executada. Pessimamente executada. O Jean falou e eu concordo com ele. Pior do que vinha sendo com o Rogério quando o desempenho coletivo era mediano. Né? Ele não era bom, não era ruim. Hoje ele foi muito ruim. Agora, é o primeiro jogo do Renato. Então é preciso que se tenha paciência para o treinador colocar as coisas em prática. Ele não vai ter muito tempo. Vamos lembrar que ele vai ser técnico do Flamengo por cinco meses e pouco, a não ser que renove o contrato. Então ele foi trazido para arrumar soluções emergenciais e rápidas. Se isso é possível, eu não sei. Sei que hoje a gente viu um jogo de um time coletivamente muito bem treinado e individualmente incapaz contra um time coletivamente péssimo com jogadores muito capazes.
0: É, A gente conversava no Linha de Passe da segunda-feira sobre a possibilidade é, de Pedro e Gabigol começarem como titulares juntos a partida de hoje. O Pedro entrou no finalzinho, né, foi aquela entrada protocolar. E o Gabigol de certa forma, Celso, jogou como Pedro. Eu particularmente acho que o Gabigol rende Menos. Eu prefiro o Gabigol chegando de trás e cortando do lado para dentro. Acho ele bem mais inspirado, bem mais perigoso. Hoje, muitas vezes, ele recebia a bola de costas para o zagueiro para preparar e aí sim tentar participar de uma jogada de ataque.
5: Eu
1: também prefiro o Paulo, acho que o Gabigol também prefere, e aí, sem nenhuma brincadeira, a torcida do Flamengo prefere. Agora, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o Renato teve poucos acertos, mas um deles. Um deles foi a aposta mais psicológica do que técnica e tática no Michael. E acabou rendendo até a vitória num lance em que ele está com moral para tentar aquele chute, que acabou desviando ali, ali no Frias, entrando num goleiro que acho que hoje não teve culpa. Mas é um goleiro também que aceita esse tipo de bola. Então, se o Renato teve um acerto, foi esse do Michael, e a gente não pode esquecer que o Renato, nesse primeiro momento, o peso dele era muito mais esse, né? O peso mais psicológico, o peso mais de desanuviar. Eu acho que esses acertos táticos, quero crer, e creio, porque o Renato é um técnico que mostrou evolução, sim, na passagem dele pelo Grêmio. Antes disso, a gente nem falava de tática relacionada ao Renato Gaúcho. Hoje a gente fala de coisas que ele pode, que ele pode fazer. E uma dessas coisas passa pelo melhor aproveitamento do Gabigol, que não é só um problema de técnicos do Flamengo, não, né? A própria seleção brasileira, há esse questionamento em torno do, do Gabigol. O Gabigol é um jogador que rende de uma maneira muito específica dentro de um time, produzindo até jogadas para ele. Fora disso, acho que não dá para você inventar muita coisa, querer coisas do Gabigol, como você colocou, né? colocar o Gabigol para fazer dublê de Pedro, eu acho, sinceramente, um
4: desperdício. Agora, acho que tem a ver é, com... Professor, que o a escolha do colocou, Michel né? foi uma escolha tática. Fala, Léo. Fala que depois a gente... Fala que eu completo depois, Não, fala. tudo bem.
2: É, é só porque, assim, é, é, você colocou sobre distâncias e sobre os jogadores não estarem aproximados. Então, muitas vezes o Gabigol tem que trabalhar de costas, tem que trabalhar sozinho. Tem a ver com isso também. É, é, o time com... com colocado mais atrás, o time sem, sem, sem os jogadores da frente se procurarem, o que a, é a grande virtude histórica desse time histórico do Flamengo, e, e que não aconteceu. Então, acho que muitas vezes o Gabigol se via obrigado a, a receber bola, tentar resolver sozinho, tentar segurar a bola, e de fato não é a melhor característica, desculpa, desculpa te interromper. Não, não interrompeu não, só é completar
4: que, que, que eu acho que a escolha do Michel é uma escolha tática assim, porque ele tem um construtor, um meia, entre aspas, que é o Everton de um lado, e do outro lado ele tem um velocista, e ele fazia isso no Grêmio. Até no Fluminense, salvo engano, quando ele foi técnico e chegou à decisão da Libertadores, ele fazia isso. Aí, vocês for lembrar, ele tinha o Thiago Neves pelo meio, quase como segundo atacante, como ele usou a Rascaeta, e tinha o Washington como centroavante. No Grêmio, por exemplo, na última passagem, foi o Jean-Pierre por muito tempo pelo meio, se aproximando um pouco mais do jogador mais avançado, o Diego Souza como centroavante. Quer dizer... Ele, não vamos dizer que ele está replicando um modelo, mas ele tem uma maneira de ver o futebol assim, e essa maneira, não dá para dizer que se ele vai insistir nisso ou não, qualquer coisa que eu disser agora é, é, é fomentar crise, e eu não vou fazer isso aqui, mas essa maneira, se for mantida, não vai funcionar, e eu acho que ela não vai ser mantida, eu acho que ele vai se adaptar. Quando ele tiver o Bruno Henrique, por exemplo, ele vai usar o Bruno Henrique aberto pela esquerda, longe do Gabigol? O Domi foi muito criticado por isso, para um, citar uma situação... Né, porque o Domi, todo mundo falava, não, tem que jogar como fazia com o Jorge Jesus, com o Henrique mais próximo do Gabigol, com movimentação de ambos, como chamou a atenção o Paulo, né, facilitando o Gabigol, deixando ele mais à vontade para procurar o espaço para receber a bola no campo e não preocupado em ver o seu centroavante, que não é um centroavante de fato, que é um atacante com muitas valias, que finaliza no nível dos melhores centroavantes ou em alto nível e que pode também fazer mais funções, com esse cara prendendo dois zagueiros na marcação, para ver se alguma coisa acontece no entorno. Então eu acho que o Renato vai modificar tudo isso. Mas hoje a ideia de jogo para mim ela foi muito mal executada, mas muito mal executada. E eu não vou cobrar do Renato porque é, o primeiro, porque é a primeira tentativa dele como técnico do Flamengo, ele mal teve tempo de treinar. Agora, ele conhece os jogadores, ele já enfrentou os jogadores e como a gente mostrou no linha de passe de segunda-feira, falou que com esses jogadores ele conseguiria montar uma seleção.
3: É, e acho que assim, em relação ao Gabigol especificamente, eu acredito que ele vai, esse desenho do 4-2-3-1 que ele usou praticamente durante toda a sua trajetória no Grêmio, vai ser mantido, acho que isso ele vai tentar manter Aí resta ver se, baseado nisso que o Paulo falou também, num determinado momento, dependendo de como for o Gabigol, porque também eu não duvido que né, o Gabigol, pela qualidade que tem como finalizador, que ele comece a fazer os seus gols, ainda que participando menos do jogo, e vamos dizer, é, satisfaça, né? mesmo que não no seu auge, não no seu potencial máximo. Mas se isso não acontecer, eu não duvido que ele possa, num determinado momento, também de acordo com ausências que vão acontecer, né, de um Everton Ribeiro, de um Arrascaeta, é, se ele não vai poder fazer aquilo que muitas vezes se imaginou que outros técnicos pudessem fazer no Flamengo, que era até, mesmo jogando nesse desenho, ter o Gabigol mais aberto pelo lado, e claro que com uma movimentação, por exemplo, diferente da do Bruno Henrique, mas seriam os dois caras abertos, com o Pedro jogando como centroavante, e ali o Arrascaeta ou mesmo o Everton Ribeiro, dependendo de quem estiver ausente, centralizado. Né? Então, acho que é algo que a gente periga ver nas, nas próximas rodadas também em Campeonato Brasileiro, que acho que é uma incógnita como o Renato vai tratar o Campeonato Brasileiro, como ele vai tratar já esse próximo jogo contra o Bahia, vai ser padrão Grêmio, ou seja, vai mudar completamente o time, e pôr uma equipe totalmente reserva, ou vai misturar? Se for misturar, de repente essa já passa a ser uma alternativa, até porque nós não podemos falar em desgaste do Gabigol, porque ele viajou com a Seleção Brasileira, mas jogou pouco com a Seleção.
0: É, e na semana que vem também, né Celso, o Flamengo pode estar tá fortalecido com as voltas do Diego, que já está prestes a, a retornar, uh, Rodrigo Caio, com toda certeza o Arão, que estava suspenso, retorna, né, um Flamengo possivelmente mais forte, são jogadores importantes que fizeram parte da base, da, da base jesuíta, da base de, de Jorge Jesus em 2019, é. o inesquecível time do Flamengo de, de 2019, Celso.
1: É uma outra situação, né? É até mais um motivo, eu acho que nem precisa disso Claro, o Renato estava estreando hoje Numa semana em que ele não treinou Ele bateu o papo no que, aliás, ele é muito bom Mas é mais um motivo para a gente dar um desconto Em relação a isso Também desconto, né Paulo? É, é tempo mesmo É tempo pra maturação do trabalho Agora, se eu se, tenho para mim Que se ele quer manter o esquema De outros tempos, inclusive de, de tempos de Grêmio Esse um lá da frente Não é o Gabigol Esse um é o Pedro eu acho que ter um Gabigol que oferece alguma coisa porque é o Gabigol Continua sendo um desperdício Perto do que a gente sabe que o Gabigol pode oferecer quando joga na dele né? Isso não é uma suposição Isso é uma comparação do quanto que ele rende Quando joga nas características ideais para ele E o quanto ele deixa de render quando joga fora dessas características Acho que isso já ficou provado não só no jogo de hoje Mas em outras oportunidades e até com outras camisas
0: o perigo aí é você Ó, pensar... Estamos no, no, no aguardando... Gabinetos.
2: Desculpa, Paulo, pode, pode falar.
0: Não, imagina, imagina Léo, só para dizer que o, o Renato está se posicionando, pode falar, é, assim que ele estiver ali sentadinho, está pronto para falar, a gente interrompe a, a conversa e, e cola no Renato ao vivo no linha, Léo. Ah, é que eu
2: estou pensando que ele poderia tentar é, ter os dois nesse esquema no 4-2-3-1, mas... As tentativas com, com o Gabigol até hoje nesse esquema como um dos abertos na linha de três não foram exatamente muito empolgantes. Na, na própria passagem dele pela Europa, apesar de um outro momento, um outro tipo de comportamento também, é, é, é um sacrifício especialmente sem bola que eu não, não o vejo fazendo o tempo inteiro. Então necessaria, necessaria de muito, muito treino, muito trabalho e muito sacrifício do jogador. Não sei se ele vê dessa forma. Uma Você boa vontade da parte um
4: do né? <risos> né? Que é. também é difícil, mas é uma possibilidade.
0: O que chama atenção hoje, né, Jean, é que os principais jogadores do Flamengo, até aqueles que costumam se destacar independentemente do funcionamento coletivo do time, esses que são acima da média Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol eles estiveram bem abaixo, né? Mas muito abaixo daquilo que podem produzir.
3: É, e acho que é cedo, Paulo, para a gente atribuir isso uh, né, necessariamente ou única e exclusivamente ao desenho tático diferente. Claro. Porque o desenho tático diferente foi, foi claro. O isolamento do Gabigol, para esse talvez sim, porque a bola chegou muito menos para ele do que costuma chegar quando ele forma uma dupla de ataque com o Bruno Henrique, por exemplo. Então, nesse caso, sim. No caso do Arrascaeta, menos, né? Então, acho que a gente também não pode tirar conclusões precipitadas e dizer que esse esquema, né, de qualquer maneira, ele vai prejudicar as individualidades, caso do, do Arrascaeta, caso do Gabigol, que talvez sejam as duas principais individualidades do time do Flamengo, mas você tem outras, você tem o Bruno Henrique, você tem o Pedro. É claro que com caras desse, desse nível... Você tem, você pode jogar em diversos desenhos táticos, em diversas formações, mas eles não estão acostumados. O quanto foram atuações apagadas individualmente é, por conta dos jogadores, do momento, já. da questão física é uma coisa. O quanto foi tática é outra. Vamos lá.
0: Vamos, vamos com o Renato, porque aí gera assunto também. A gente comenta aquilo que o Renato vai dizer na entrevista coletiva, o que já está dizendo. Vamos lá. Vamos ao vivo a Argentina. Boa
6: noite. Muitas graças. Boa noite. Pregunta de Rafael Melo, de Onda Mix. Parabéns pela vitória. E pergunta. Eh, Michael, eh, Michael, um jogador que vive boa fase, mas foi muito criticado em um passado recente. Essa marcação, golada no domingo e marcou mais um hoje. Como você planeja trabalhar o jogador para aumentar a moral e retornar ao futebol que practicaba na Goiás?
5: O Michel foi contratado pelo Flamengo, pelo que ele vinha jogando no, no Goiás. Então, ele é um bom jogador e, e ele não desaprendeu a jogar. Eu acho que é sempre muito importante o treinador conversar com o jogador. E eu não tenho tido muito tempo para treinar, então tenho mostrado mais no, no vídeo, tenho conversado mais com alguns jogadores, tenho procurado passar muita confiança para eles, principalmente o, o Michel, que é um jogador que vinha sendo criticado. É um jogador que já no último domingo nos ajudou diante da Chapecoense. E eu procuro sempre recuperar os jogadores que estão, que estão embaixo, porque eu preciso de todo mundo. E eu tenho certeza que o Michel vai continuar nos ajudando, como outros jogadores também que de repente não possam estar atravessando uma boa fase, mas eu tenho certeza que já já... É, principalmente quando todos os jogadores saíram do departamento médico também. O grupo vai estar muito mais forte e aí pode ter certeza que normalmente esses jogadores estão um pouco embaixo vão, vão melhorar e melhorar bastante.
6: Caemota de Globo Esporte. O Flamengo pela primeira vez em muito tempo de menor possessor de bola e chegou a pouco ataque. Arrascaeta centralizado participou muito pouco do jogo e por tabela Gabriel também esta distribuição de equipe se pelos destaque e forma você entender seja a melhor
5: no momento sim no momento eu achei que era a melhor forma até porque é, a gente não tem tido tempo para treinar eu fiz apenas um treinamento tático mas eu não me incomodo com isso é, eu acho que o mais importante de tudo é, foi a vitória não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e, de repente, você perder a partida. Então, nas próximas partidas, provavelmente vai ser isso, uma equipe bastante é, desfocada, uma equipe que, que jogou com muita raça, muita determinação, mas é, o entrosamento não é o mesmo. A equipe principal do Flamengo já tem aquele entrosamento necessário, que é muito bom. E, no momento, você mexe bastante na equipe, devido às lesões, fica difícil. Então, eu sabia que nós iríamos encontrar bastante dificuldades hoje, como nós encontramos. Mas, ao mesmo tempo, não é nada fácil você ganhar fora de casa. Libertadores é sempre um jogo complicado, um jogo difícil, independente do, do, do resultado. Eu acho que hoje prevaleceu mais a, a vontade. É, concordo que o Flamengo não esteve tão bem, cometemos alguns erros. Mas o mais importante de tudo foi a vitória. E nós temos mais 90 minutos agora para jogarmos no, no Brasil para a gente procurar carimbar a nossa passagem para a próxima fase.
6: Flamengo Amendola, de TV Band Boa noite, parabéns para a vitória. Hoje vimos um Flamengo muito mais retraído que dominante contra um adversário que não jogava há quase 50 dias. O que faltou para o time ter mais ebola na sofrer tanto?
5: É normal, é Libertadores jogar fora de casa, sempre vai ter, vamos ter problemas. O adversário, talvez faltava um pouco de ritmo de jogo para eles, em compensação faltava o entrosamento para a nossa equipe. Os jogadores estão botando de, de, de lesão. O Thiago e o João mesmo, pela primeira vez, estão jogando juntos, entendeu? Então, esse entrosamento dificulta bastante. Mas o mais importante de tudo, os problemas do, do, do adversário não, não, não me interessam muito. Eu acho que o mais importante é observar o que está acontecendo no, no nosso grupo, no nosso time. Se hoje você fizer uma, uma pergunta para o nosso torcedor, se o nosso torcedor gostaria de ver o Flamengo jogando bem hoje e não ter ganho o jogo, ou ter jogado, digamos assim, mal e ter ganho o jogo, pode ter certeza que a opinião deles é a mesma da minha. O é importante é que nós vencemos damos um passo importante para que lá no Brasil, agora, a gente possa carimbar a nossa passagem para a próxima fase, como já falei.
6: Monique Danilo, de TNT Sport. Eh, o resultado foi muito positivo, mas eh, a atuação foi bem abaixo do que se acostumou a ver nesse Flamengo. O que mais se preocupa e que prioridade para corrigir nesse, nesse momento?
5: Corrigir, você pode fazer uma partida maravilhosa, jogar bem, vencer, que sempre nós vamos ter alguns problemas para serem resolvidos. Né? Então, acho que é aquilo que eu falei, o mais importante de tudo foi, foi, foi a vitória. A gente não está tendo tempo para treinar, vamos continuar não tendo esse, esse tempo. Está na base da, da conversa, na base do, do, do vídeo, mas eu tenho um grupo maravilhoso, um grupo com uma qualidade muito grande. E esse grupo, ele vai ficando cada vez mais forte no momento que nós vamos tirando os jogadores que estão no departamento médico e onde eu possa ter todos os jogadores à, à, à disposição. Então, há, é, é, críticas assim, ah, jogou mal, é, é normal. As pessoas também têm que entender todos os problemas que nós estamos passando. Muitos jogadores importantes fora, muitos jogadores que jogaram hoje pela primeira vez juntos, totalmente sem entrosamento, sem tempo para treinar. Eu não estou dando desculpa. É um fato é um fato. Mas eu volto a repetir. Final da história. Depois dos 90 minutos, o Flamengo ganhou fora de casa. Uma partida importante pela Libertadores. É isso que mais vale. Não adianta você jogar bem e, e não ganhar a partida. Eu tenho visto os jogos dos clubes brasileiros também. Até o momento, o único brasileiro que, que, que venceu foi o Flamengo. Então não tem jogo fácil. Então o torcedor pode ficar tranquilo quando todo mundo voltar a gente tiver um tempinho para treinar, vai ser aquele Flamengo. Eu conheço muito bem o Flamengo. Eu já já estive aqui durante anos como jogador e agora como treinador eu conheço bem o clube. Eu conheço bem essa torcida. O torcedor pode ficar tranquilo que quando todo mundo tiver à disposição, pode ter certeza que o grupo vai estar muito mais forte.
6: Parabéns. Muito obrigado e boa noite.
5: Obrigado. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite, seu Renato. Então, aí, ouvimos o Renato, até sendo um pouco repetitivo, né? Nas respostas, é, jogando boa parte da culpa no desentrosamento, que faz sentido. Tanto é que tem aqui o nosso fã de esportes, o Renato Tavares, que cita, né? Vamos levar em consideração dois zagueiros que não jogam juntos, dois volantes que não jogam juntos. De repente, por aí passa o fato de a saída de bola ter sido tão ruim hoje. E o Renato bateu nessa tecla algumas vezes, mas é aquela coisa, né? Nós esperávamos, esperamos, tem muita coisa pela frente ainda. O Renato falando um pouco mais sobre futebol nas entrevistas. É, foi. Hoje, hoje, hoje não, né, Gian? Hoje,
3: definitivamente não. Agora, eu acho que essa é uma expectativa que a gente nem tem que ter, viu, Paulo? A gente é? pode até criticar o fato de é, não, não esperarmos isso ou da entrevista ser nessa linha, mas vai ser assim para sempre. Eu não acredito que a gente vai ver o Renato explicando, né? Por que, que o Gabigol não tocou na bola, por que o que Arrascaeta participou pouco do jogo. Porque, além de toda a questão do entrosamento, ele poderia falar assim: é, eu sei que o Gabigol, jogando sozinho, ele vai ficar mais isolado, vai participar menos do, do, do jogo, mas é um cara com uma capacidade de finalizar, enfim, tô dando um exemplo e como esse poderíamos ter vários outros exemplos dele se apegar ao, ao posicionamento dos jogadores em campo a movimentação dos jogadores em campo e dizer por que, que ele escolheu isso para essa ocasião com tantos desfalques sem o Bruno Henrique ou de repente já dá uma indicação de que não, mas peraí, é que eu tava sem o Bruno Henrique com o Bruno Henrique vai ser diferente, não sei mas o fato é que o Renato ele não costuma falar de futebol, ele não vai falar de futebol Acho que, apesar disso, ele pode ganhar é, tudo com o Flamengo. É um elenco muito forte, são jogadores muito acima da média. Então, os resultados eles não necessariamente têm a ver com a visão tática do seu treinador. Ele se apegou o tempo todo, ganhamos, ganhamos, ganhamos. O importante é que ganhamos. E ele pode chegar ao final da temporada ganhando. Agora, é, para quem criticava o Rogério Senna e, tal, e não se satisfazia com as respostas que ele eventualmente dava ali, na, na entrevista coletiva depois dos jogos isso não, não dá para discutir tá? você pode dizer ah é muito mais importante no Brasil um técnico motivador um técnico que leve o seu elenco adiante um cara que faça o grupo é, brigar junto, tá unido morder o tempo todo, e pode ser eu, eu entendo a argumentação de quem diz isso até porque a questão tática não costuma ser o diferencial no futebol brasileiro não é o nosso forte, nunca foi tanto que, né, na chegada de alguns técnicos estrangeiros, esses caras conseguiram fazer uma diferença enorme nesse aspecto. Então pode ser que entre os técnicos brasileiros, as aptidões, as qualidades do Renato acabem valendo mais. Agora, entre as qualidades do Renato não está certamente falar sobre futebol, explicar o jogo, sejam os seus acertos, sejam seus erros. É, por hoje ele até
1: tem razão, né? Ele tem razão que ele falou, ah, são fatos. De fato, são fatos. Tem desfalque, tem, o Rogério também tinha. Tem setores, mais do que jogadores que, que não estão acostumados a jogar juntos, tem setores que não estavam acostumados a jogar juntos, como o Biolo de Zaga e a Volância. Tem, só que o que me assusta, não é que me assusta, mas é o que é que eu já ouvi essa conversa do Renato do Grêmio. Né? O Renato, com anos de Grêmio, já falava essas mesmas coisas, quando voltar o PP, quando voltar o Jean-Pierre, hum. vocês podem ficar tranquilos, até as mesmas palavras ele usou, né? Então isso já é uma antecipação, já é aí um, um, um trailerzinho disso que a gente está falando, desse Renato menos tático do que gostaríamos, na verdade, aí meio na linha do Jean, esse é o, o Renato com que sonhamos, não o que gostaríamos, porque na verdade ele nunca existiu,
2: ele, ele nunca queria... foi
1: isso, né? aquele Renato clássico, é né? Professor? Muito mais próximo desse discurso de hoje.
2: Aquele clássico. Eu confio, eu confio no meu grupo. É uma frase clássica do, do Renato, especialmente quando as coisas não estão é. indo bem, né? No Grêmio ele sempre sa se saía com essa, né?
1: É. É o Renato sendo o Renato, né? Mais uma vez o Renato sendo o Renato. Agora é o técnico que o Flamengo escolheu e que para esse momento eu acho até que, que pode dar samba, sim. Pode ser o técnico adequado. O Renato já nos surpreendeu na prática. No Grêmio, pelo menos a mim, ele surpreendeu. Imagino que com muitos de nós, né? Eu lembro de uma expressão que o Léo usou na época que eu gostei muito, que era aquela coisa do pensamento mágico, né, Léo? No primeiro sim. momento, o Renato no Grêmio era só o um pensamento mágico. Ele foi além disso. Então, acho que ele merece respeito e crédito nesse momento, até porque é, é, é a melhor opção, gente. É a melhor opção que o Flamengo tinha. É, é muito próximo, não é a unanimidade. Mas era isso, ou tirar um coelho estrangeiro da cartola. Coisa que o Flamengo não é, estava eu... preparado
4: para fazer nesse momento. Né? É, Eu entendi a contratação do Renato também por esse motivo, professor. Eu acho que, como disse o Jean, é um cara que tem capacidade no curto prazo de melhorar bastante o ambiente do vestiário. E isso acaba pesando. Vamos lembrar que esses jogadores já têm entrosamento por atuarem juntos há bastante tempo em diversas circunstâncias, eu concordo com o fã do esporte, desculpa não lembrar o nome dele agora, mas se tô com propriedade, o fato dos dois volantes não terem jogado juntos, Renato. o Renato também falou sobre isso, isso. então perfeito, As, ambos ambos é, Renato, coerentes isso. nessa 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 argumentação, é, é, mas eu pretendo ver um Flamengo um pouco diferente, uma coisa que me chamou a atenção também, passar rapidamente, como ele falou que não vai ter tempo para treinar, eu estou acreditando nele, então isso quer dizer que ele vai jogar com o time principal o Campeonato Brasileiro também, porque se ele não joga o time principal, ele tem tempo para treinar. Então, isso já deixa nas entrelinhas qual vai ser o planejamento dele. Né? Agora, a única coisa que eu não gostei da entrevista do Renato é a insistência em dizer: ah, mas o torcedor preferia que o time. Que o time joga bem e perde o jogo. Por que essa, essa hipótese não está sendo colocada? É, o torcedor exatamente. do Flamengo ele viu o time jogar futebol mediano coletivamente com o Rogério, ser campeão brasileiro, né? ser campeão da Copa Sul-Americana, da Recopa, ser campeão estadual e não ficou satisfeito. Então não isso, vai né, ficar satisfeito Victor? de ver o time jogando mal é, é... e ganhando jogos. É, a gente tem visto. Completando... Acho... Pode
1: falar. Felipe. Só completando esse raciocínio, ele não só coloca uma, uma alternativa que não está sendo discutida, a de jogar bonito e não ganhar, como ele omite a principal alternativa, que aí eu tenho certeza a maioria do torce, dos torcedores do Flamengo assinalaria, que é vencer jogando um pouco mais de futebol, um futebol mais próximo do que esse time pode oferecer. Essa é a alternativa que ele omite, muito inteligentemente, né? Ele é inteligente, a gente não nega, mas ele está omitindo vendo, a verdadeira alternativa. Eu
2: estou vendo essa, eu estou vendo discussões muito semelhantes nas três torcidas, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético. Não, se o resultado for bom, é só isso que importa. Beleza, até quando? Porque o, o, o normal não é sair com resultado bom quando você joga assim. E não vai ser normal nunca. Achar que a, 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 a discussão perder ou ganhar, o torcedor vai se colocar a favor do perder em qualquer hipótese, isso é, de fato, é uma, é uma obviedade. Assim como a gente, quando a gente senta aqui, se a gente fala Jean, boa noite, como é que foi o jogo? Oh, foi 1x0, então foi bom. Obrigado, até amanhã. Né? Desculpa. Vamos fazer é. o okay que aqui? Isso.
4: É. Agora, eu, eu espero, eu espero mais para frente, quando os jogadores estiverem à disposição, e já falando do que eu imagino que tem que acontecer com o Flamengo, eu espero o Flamengo jogando com o seu primeiro volante, ou Arão ou Thiago Maia. Se não for ali, o Arão pode ser zagueiro na dupla com o, o Rodrigo Caio. Eu espero na frente desses jogadores uma linha de três. Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta na esquerda, Diego por dentro e eu espero uma dupla de ataque com Bruno Henrique e Gabigol. Eu espero que o Renato faça isso. Que tem um time com muita capacidade de pressão em saída de bola. Você que acredita tem um time dele. com capacidade de troca de posições. Eu tenho muitas dúvidas. Mas eu vou deixar aqui uma expectativa positiva de um treinador que seja capaz de fazer uma leitura de tudo que aconteceu com esse grupo de jogadores, com os técnicos que passaram pela equipe e como essa equipe conseguiu jogar melhor. Porque até se ele atuar assim, Léo, é, ele vai passar a ter mais respaldo com a própria torcida do Flamengo, que, creio, concorda com a minha maneira de ver o time jogar. Porque esse time não é um time muito talhado a jogar no 4-2-3-1. Porque se for jogar no 4-2-3-1 e se tiver um centroavante mais fixo, aí tem que fazer o que o professor falou. Tem que colocar o Pedro no centroavante. Só que o Gabigol não pode sair do time. Aí você começa a pensar, tudo bem, puxa o Pedro para o meio do, 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 da linha de três, e ensino o Pedro, Pedro a fazer coisas que eu não tenho tempo para fazer, sem tempo para treinar, como o próprio técnico disse, com cinco meses de trabalho para tentar garantir títulos importantes ao Flamengo, eu acho que esse curto período que ele tem à frente da equipe, pede inteligência de repetição daquilo que já funcionou melhor no Flamengo. E se não funcionar, daí ele parte e faz as alterações necessárias. Porque esse jeito de jogar permite, por exemplo, que em uma partida, em vez de você ter o Arrascaeta na esquerda, que vai jogar sempre por dentro, você pode ter o Michael, que vai dar um pouco mais de profundidade e trazer o Arrascaeta para dentro. Você pode ter o Vitinho, dependendo, jogando alguma vez, algumas vezes, ou pela direita, trazendo o Everton Ribeiro por dentro. Você pode duplicar o um centroavantes, né? jogando com o Gabigol e Pedro, puxando o Bruno Henrique para esquerda. Você ganha uma fartura de possibilidades... Todas de acordo com as características dos jogadores Essa é a grande questão Tudo de acordo com as características dos jogadores Não é uma invenção Não é alguma coisa que precisa grande adaptação E o período de, repito De trabalho sem tempo para treinar Dito pelo próprio técnico hoje na entrevista Cobra isso De qualquer treinador que chegasse no Flamengo hoje Se ele vai fazer ou não Aí é uma outra questão Eu não vou criticá-lo agora por não fazer Algo que eu não tenho certeza Mas sei que ele nunca fez isso na carreira
0: é, hoje o, o Michael se destacou mais uma vez e na verdade é um pouco da herança do trabalho deixado pelo Rogério Ceni, né? Porque o Michael já vinha já vinha conseguindo uma boa sequência de jogos, o que é perfeitamente, também, né professor, natural para um cara que, que teve a história que o Michael teve antes de, de vestir essa camisa pesadíssima do Flamengo. Então, ele se destaca, digamos assim, numa única temporada com a camisa do Goiás e, de repente, ele vai para o time mais estrelado do Brasil, né, de uma hora para outra. É, é normal, é necessário um tempo de, né, de, opa, vou respirar aqui, vou me ambientar, e agora o Michael parece se soltar e cada vez mais se aproximar daquele Michael brilhante do Goiás. E, e já que a gente está trazendo é, para o Renato Gaúcho, né, para o Renato Portaluppi o assunto, eu acho que tem uma comparação que pode ser interessante com o Cebolinha, porque o, o, o Grêmio tinha o Pedro Rocha como titular absoluto, Aí o Pedro Rocha, que era um dos grandes jogadores do time, já dentro da era Renato, sai, vai para o futebol europeu e o Renato, de certa forma, insiste com o Cebolinha. O torcedor do Grêmio olhava para o Cebolinha e falava acho que não vai virar. E, de repente, virou o que virou. De repente, o Michael não pode ser um, um Cebolinha do Renato Gaúcho no Flamengo, professor? Pode,
1: pode é. ser o primeiro da, da fabriquinha de recondicionamento do professor Renato, né? No Grêmio, aliás, em outras posições ele fez isso. Mas especificamente por esse lado aí, aí tem muito a ver com a história dele, né? A simpatia do Renato jogador por isso, o Renato era isso, ele era, na minha concepção, ele foi mais para o fim de carreira menos, mas no começo da carreira ele era o último dos pontas direitas, com um físico, inclusive, que não era de ponta direita, era um físico até mais de zagueiro, mas ele fez muito sucesso por ali, né? Chegou a ser comparado até com o Garrincha naquela final de 83, o que ele fez contra o Hamburgo naquele momento do Renato. E não adianta, o cara carrega isso no histórico, né? Há uma simpatia e em relação ao Michael, há um resgate. Porque o Michael, a gente há de lembrar, ele chegou a ser o primeiro reserva, ou décimo segundo titular ainda com o Jorge Jesus. Ele foi muito importante na conquista do Carioca do ano passado, depois sofreu algumas críticas, eu acho que exageradas, porque as pessoas, na verdade, cobram do Michael uma coisa que ele não é. Ele é um escape. Ele é um cara aberto ali, o cara que às vezes faz as coisas que ele fez nessa semana. Concordo com o Vitor, que também tem uma escolha tática nesse sentido, até porque ele não tinha hoje o Bruno Henrique, mas tem muito dessa coisa de acreditar no momento do cara, né? Esse gol que o Michael faz hoje... É um gol de quem está com confiança. Essa mesma bola em outros momentos da carreira do Michael no Flamengo não teria entrado, porque primeiro que ele não teria talvez nem arriscado. Então o Renato é, é, é muito bom nesse tipo de coisa, né? Eu acho que juntou aí a fome com a vontade de comer. Ele já tem uma tendência de gostar de jogar com esse escape aí, com esse cara pelo lado que dá essa opção para ele. E esse cara pelo lado era justamente alguém que estava esperando... Esse momento, que é o Michael. Então juntaram as duas coisas: um técnico disposto a dar essa oportunidade, para um jogador preparado nesse momento para receber essa oportunidade.
2: A gente já estava até vendo ali, né, pessoal? Ele, ele dominou esquisito. E aí que eu pensei, ele viu o Gabigol do lado e falou: pois vou é. tocar. Ah, numa dessa, não, né? Pô, depois do golaço que ele fez no final de semana, eu vou arriscar. Levou sorte, claro, mas a sorte só. Arriscou ajuda quem, e petiscou, quem né? Arrisca. Olha ah lá, ah lá, a bola escapa dele, ó. É isso ele aí. dá um drible sem querer, ele vai é? falar, vai é. daqui mesmo.
0: É bem observado, tem tudo a ver com confiança, tem tudo a ver com confiança essa tentativa do Michael. hoje. Jean?
3: É não, é, eu acho só que o Michael é um jogador, ao contrário talvez de todos os outros até jogadores de frente do Flamengo, é um jogador muito específico para uma posição, né? uma posição na qual o Flamengo hoje tem um grande jogador. Óbvio, o Flamengo está em três competições importantíssimas, o Flamengo vai rodar muito, porque a gente sabe que o, o Renato gosta de, de rodar, né? sobretudo antes de jogo de Libertadores e tudo mais, então no brasileiro ele deve muitas vezes entrar com o um time alternativo, ele vai ser importante por isso, é, mas eu acho que com os outros jogadores você tem mais manejo ali, né? com o Everton Ribeiro você tem duas ou três posições em campo para escalá-lo, com a Rascaíta você tem também umas duas, com o Gabigol a mesma coisa, o Pedro é o outro, vamos dizer, que, que tem um, uma posição mais fixa em que você não mexe. Né? Isso talvez complique um pouco para o Michael se tornar, sei lá, um, um 12 segundo jogador, um 12 segundo titular, se é que vamos ter um titular. Mas é um jogador também pra, que para determinadas ocasiões do jogo, tendo o Flamengo a qualidade técnica que tem, Pode ser o cara que sai do banco para matar o jogo, né? Pode ser aquele cara que vai fazer em determinados momentos do jogo do Flamengo aquilo que ele fazia no Goiás. Porque era óbvio quando ele saiu do Goiás para ir pro Flamengo que o contexto ia ser completamente outro. No Goiás ele era um cara que definia os jogos de um time que jogava com as linhas totalmente recuadas, totalmente baixas e, e explorava a sua velocidade para conseguir os gols. O Flamengo, evidentemente, não seria assim por toda a força e potencial que tem, mas acho que é muito legal para o Flamengo conseguir recuperar o Michael. Não o vejo ainda né, num jogo ideal como titular do Flamengo, porque o Bruno Henrique, que sofreu muitas críticas na temporada em alguns momentos também, é bom dizer que nos jogos grandes ele continua sendo um cara que vai lá e acaba resolvendo. Foi um cara que chamou a responsabilidade em momentos em que o Flamengo não tinha uh, os seus principais nomes, não tinha Rascaeta, não tinha Gabigol, então continua sendo o cara que vai jogar por ali. E não vejo, hoje pelo menos, olhando para como o Renato escala os times, não vejo espaço para os dois juntos no time. Sabe aquela discussão sempre, ah, Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Eu acho que hum. até podem, mas é, Pedro e Muniz podem jogar juntos? Acho mais difícil. É, Bruno Henrique e Michel podem jogar juntos? acho difícil também.
4: Bom, é, só para lembrar foco. que com o Domi, ele jogou ali, não funcionou bem, e se incomodou de ter que ficar muito tempo aberto do lado esquerdo, em vez de ter mais liberdade para se movimentar. Obviamente estou falando do Bruno Henrique. né? Então, é, eu acho é, que... É que... Eu... Agora, eu... agora só uma coisa. Só uma coisinha,
3: Biner, Porque assim, eu estou me baseando naquilo que a gente falou já, do desenho que o Renato, acredito, vai utilizar para escalar... Esse Flamengo. Eu, eu sei da sua esperança, mas eu acho que o Renato vai, pelo menos por um bom tempo, insistir nesse 4-2-3-1. É, no meu caso, não é nenhuma esperança, nenhuma expectativa,
4: nem a falta dela. É simplesmente o que eu acho necessário. Exatamente para é, replicar alguma coisa mais próxima, não precisa ser exatamente igual do que funcionou, do que replicar uma coisa que não funcionou. Me parece até meio óbvio isso para quem tem cinco meses para tentar resolver todos os problemas da equipe, e só tem jogos grandes a disputar de agora em diante. Ó,
0: oh, o, o Jean citou o Pedro, o Birner passou pelo tema também, aliás, um, o Pedro é um, é, um, é um personagem que vai e volta das nossas conversas quando a gente fala do Flamengo, e hoje, até é pelo não a seleção olímpica, né? pelo Flamengo ter entre aspas, forçado a barra para ele permanecer, aí se tornou mais assunto ainda nas últimas semanas. Só que o Pedro segue participando de poucos minutos, muitas vezes. É, entra técnico, sai técnico, vem novo técnico e o Pedro não conseguiu. Acho que lá atrás um pouquinho, na era Dome acho que com o Domi... Ele, ele chega a, a conseguir uma boa sequência de jogos, talvez até pela ausência do Gabigol, por um motivo ou por outro. Mas ele nunca se fixou como titular da equipe, um jogador badalado, um jogador de seleção, um jogador que tem uma classe é, muito, alta, muito alta, das mais altas para fazer gols na função dele. E a gente colocou aqui uma, uma pergunta, o Linha ESPN, né, que é o nosso endereço, a nossa arroba no Twitter, fazendo a pergunta. O Pedro é mal aproveitado no Flamengo? É, não tem nem 10 minutos que nós subimos essa enquete, já são quase 1.200 votos, 58% acham que sim, 42% acham que não. Você está com a maioria, Léo? Você acha que o Pedro poderia ser mais aproveitado no Flamengo por tudo isso, por ser o cara que é?
2: Eu, eu acho o seguinte, Paulo, quando você tem um elenco como o do Flamengo, é, é quase impossível que você não olhe para algum jogador e sinta que ele podia ter mais espaço. A gente viveu isso internacionalmente agora com a seleção inglesa. Chegou a final da Eu e todo mundo olhava para o banco e falava pô, mas aí está sendo tão pouco aproveitado, né? podia ter mais minutos. E, e no final das contas, assim, o trabalho do técnico é escalar o melhor time. Não tentar colocar todos os melhores jogadores ofensivos que ele tem ao mesmo tempo e torcer para dar certo. Então, é, é, nesse aspecto, acho, acho importante destacar isso. Claro que o torcedor vai sempre querer ver os seus melhores atacantes jogando. Isso é normal em qualquer clube, em qualquer cenário. Só o que eu acho perigoso aqui é que a gente começa a ter a seguinte discussão. Puxa, mas o Flamengo não deixou o Pedro para a Olimpíada? Então, por isso, agora precisa pôr para jogar. Não é por aí. Precisa pôr para jogar se entender que é o momento. Acho que ele podia ter tido mais minutos hoje? Acho. Talvez se o Flamengo não estivesse ganhando o jogo, ele poderia ter entrado antes? Tenho quase certeza que sim. Mas é, é, eu só acho um discurso perigoso esse de, ah, agora que não deixou ir, tem que jogar. Não é por aí, tem que ficar à disposição. O clube paga o salário, ele está aí, e quantos minutos o técnico achar que ele vai ter que jogar, ele vai jogar. Então, eu acho que hoje é difícil pensar que é o primeiro jogo do Renato e o Flamengo estava ganhando o jogo. Então, talvez ele pudesse ter mais minutos, mas acho que não pode ser o principal discurso aqui.
1: É, em é. suma, não pode atrapalhar o time, né? Para quebrar o galho do Pedro. E tem uma outra coisinha que já está me, tá me chamando a atenção. Houve um momento em que, com o pouco tempo que tinha, por fatores... E aí a gente pode apontar vários fatores, mas o fato é que houve um tempo e que, com o pouco tempo que tinha, o Pedro fazia muito. Fazia os gols da vitória, salvava o time, principalmente no Campeonato Brasileiro anterior. Ele foi muito importante nesse sentido. E eu não sei se é por uma questão também de desmotivação, porque como o Paulo Andrade citou, entra técnico, sai técnico, a situação dele continua a mesma. Agora veio esse fator da Olimpíada, mas o fato é que o Pedro não tem sido mais tão decisivo. As pessoas ainda numa enquete como essa têm a impressão de tudo que ele fez. Mas se a gente for pegar mais recentemente, o Pedro está tá dando menos seta do que já deu, né? tá dando menos farolão do que já deu.
3: É, primeiro, Celso, acho importante sempre destacar a postura do Pedro na maior parte da, da trajetória dele no Flamengo. Porque aceitou super na boa o banco de reservas no momento Entre. em que ele era o destaque do time, né naquela esteira ali do campeonato estadual. Ele era o melhor jogador do time. E quando o Gabigol voltou, ele foi para o banco e ficou quietinho e não criou Verdade. problema nenhum. A única reclamação que ele fez foi uma reclamação... É, já depois da negativa em relação à seleção olímpica é, depois de um momento em que vários jogadores tinham saído batendo pezinho ali, reclamando com o Rogério Ceni e de alguma maneira isso foi permitido também pela diretoria do Flamengo. Que Ele foi
1: o que... último a bater pezinho, né Jean?
3: Exatamente. E tinha Ele mais foi o motivos e deles. foi o último. Então eu acho que nem dá pra pegar aquele episódio pra criticar. O Pedro é um cara exemplar no Flamengo, é um cara que entra no minuto que for e entra se dedicando e tudo mais. E é verdade, você tem razão, que nos últimos jogos não está rendendo a mesma coisa. Mas eu não acredito que seja falta de empenho e tudo mais. É bom lembrar que nós estamos entrando agora numa fase importantíssima da temporada com os mata-matas de Libertadores e mata-mata de Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo está nas duas competições, com jogo de Brasileiro no fim de semana, às vezes no meio de semana. Então, você entra naquele momento que você tem um cara a mais desse nível... Não é um problema, é uma solução. A tendência é que ele jogue pelo menos uma vez por semana como titular. Eu acho que o Pedro vai, vai jogar pelo menos uma vez por semana como titular, até porque o Renato não me parece ser um cara que vai fazer aquilo que o Jorge Jesus fazia de escalar, né? tentar escalar o mesmo time em praticamente todos os jogos. Ou seja, ele pode ser um cara que vai ter muita oportunidade. E, evidentemente, precisa aproveitar essas oportunidades para, de repente, ser o titular nos jogos da Libertadores, que são, em tese, os mais importantes. E também vai depender do Gabigol rendendo, eventualmente, numa outra posição. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não com o Renato, mas se ele render jogando mais aberto, como alguns técnicos já tentaram escalá-lo em outros momentos, é... aí pode ser que o Pedro tenha ainda mais possibilidade e ainda mais espaço, mas isso vai depender, obviamente, dele voltar a render o que rendeu no começo da temporada.
0: Eu acho, Werner, é uma... que a, a pergunta faz sentido também, se a gente fizer um exercício, é claro, é um exercício é, hipotético, mais complicado, mas é, em qual time do Brasil hoje o Pedro não seria titular? É? assim e, e ele está no Flamengo que é um dos candidatos o ao título <risos> a resposta é essa é. e ele tem poucos minutos então assim o São Paulo está babando por um centroavante o Palmeiras tem o Daverson hoje titular que é um cara que veio do voltou do nada né que o torcedor do Palmeiras torcia o nariz para ele é o Galo às vezes joga diferente nem sempre com um centroavante um homem de referência mas se você for olhar para os principais o Internacional não tem esse cara hoje talvez talvez em todos os outros times como titular. E no Flamengo não é e tem poucos minutos. Talvez por aí passe a justificativa da pergunta, né? Eu acho que se justifica. O único time onde ele provocaria
4: alguma espécie de mudança é... É... seria no Atlético que o Hulk jogaria aberto ele seria titular. Isso, Os outros isso. seria titular absoluto. Uhum. Os outros seria titular absoluto. O único time que teria alguma, algum mínimo, mínimo entrave para colocar seria no Atlético, mas o Hulk jogaria como segundo atacante. Como Apesar de características diferentes, o Gabigol eventualmente pode jogar se tiver sistema encaixado. Essa é a grande questão. Se o sistema funcionar... Porque para você ter dois atacantes assim, você precisa ter um meio de campo, por exemplo, que consiga pegar mais, que consiga jogar com duas linhas de quatro, onde os volantes sejam mais construtores ambos, e aí você tem que abrir mão de um jogador, né, onde você tem os meias trabalhando tanto por dentro quanto por fora, ou os laterais, por exemplo, entrando em diagonal, se os meias trabalham abertos. Você precisa trabalhar todo o plano de jogo. E o Flamengo não tem esse trabalho. Eu acho que essa é a grande questão. Então o Pedro poderia, sim, ser mais bem aproveitado no Flamengo. Né? Eu acho que até algumas vezes, é, quando o Gabigol não está bem, ele poderia entrar no lugar do Gabigol um pouco mais cedo, o mundo não vai acabar, porque o Gabigol certa vez ficou irritado e não, não pode sair. Se eu tenho um deles para ser titular, o meu titular é o Gabigol, tá? Então, para deixar isso bem claro, mas eu acho que isso não impede que algumas vezes ele atue ali ou, de repente quando o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade, precisa de um jogador que vai fazer mais essa coisa de aparar a bola longa. Né? O Flamengo hoje, por exemplo, teve dificuldade para sair jogando. O professor Celso tinha no primeiro comentário falou, olha, se fosse para jogar como hoje, seria melhor ter o Pedro. Por quê? Porque o Pedro, além de ter mais cacuete para segurar o centroavante para jogar de costas, ele tem mais capacidade de aparar esses lançamentos longos do que o que tem o Gabigol. O Gabigol é um cara da troca de passe mais curto, da dinâmica, da troca de posição, da velocidade, é um jogador mais completo né, um jogador que tem mais repertório do que o Pedro Mas o Pedro, dentro daquilo que ele faz Como você disse, Paulo Ele é titular absoluto de todas as equipes do futebol brasileiro E só provocaria uma mudança de posicionamento no Atlético Que tem, do meio campo para frente Um senhor elenco de futebol Então eu acho que ele pode, sim Ser mais bem aproveitado Mas para isso você precisa criar, precisa criar situações E elas não foram criadas E acho que por isso ele atua pouco E eu entendo os incômodos dele Porque ele tá na reserva respeitando sempre o fato de se reserva, só se incomodou nessa questão da seleção olímpica mas ele não está ali conformado quando ele entra em campo você vê que ele entra querendo ganhar a posição e a impressão que se tem é, e eu me coloco no lugar do jogador nessa hora sempre lembrando que em primeiro lugar está a equipe e o coletivo é que faça o que fizer ele não vai ser titular do Flamengo, a não ser que se criem sistemas para que ele possa ser titular ou jogar mais tempo
1: o problema é esse, né, Vitor? É, é o chamado efeito dominó, que você cita, mesmo no Atlético. No Atlético, se você for mexer no Hulk, você estará desfazendo algo que você já resolveu, porque o, o Hulk se encontrou naquela posição. Então, hipoteticamente, se você o colocasse lá, você ia transferir esse problema, que já estava resolvido, né? nesse momento ele está resolvido, para uma mexida no Hulk. Será que essa mexida seria bem-vinda? Será que o organismo não rejeitaria? Fazendo uma analogia com, com transplantes, né? Às vezes o organismo rejeita... Algum tipo de coisa, por causa desse efeito dominó. Você tem que mexer em tudo, como o Vitor falou. que são os meias fechando para cá, fechando para lá. São construtores ou não são. A função dos laterais. Então não é tão simples como nós e os torcedores, num primeiro momento, falam. Ah, bota ali o Pedro, o Gabigol, porque é gol em dobro. Não é assim, né? Tem que funcionar como um sistema, como um organismo. É, essa é a grande mágica do futebol para isso, que tem técnico, né? E comentarista é. também.
0: <risos> Ó, oh, é, tem técnico, tem técnico português. O técnico Abel Ferreira falou depois da vitória do Palmeiras. O Palmeiras foi ao Chile e derrotou a Universidade Católica por 1 a 0 Vamos começar o assunto Palmeiras, a vitória do Verdão, que encaminha também, né? que dá um belo passo rumo à classificação às quartas, com a entrevista do técnico Abel Ferreira. E você, segue participando. A nossa hashtag Linha de Passe,
7: claro, está à sua disposição. Abel Ferreira a dizer que já sabíamos que ia ser um jogo muito, muito difícil fizemos um estudo dos últimos resultados das equipas brasileiras aqui e não foi lá muito bom é uma equipa que tem histórico na Libertadores é uma equipa tremendamente competitiva e hoje ganhamos aqui porque fomos uh, competitivos, fomos uma equipa organizada, fomos uma equipa inteligente fomos uma equipa competitiva também perante um adversário, como disse forte com uma pegada muito, muito forte uma equipa intensa sabíamos, pelo estado do relevado e pelo nosso adversário que ia ser um jogo mais para competir do que grande qualidade técnica e acho que fizemos, na minha opinião um bom jogo no sentido de competitivo eu costumo dizer que eu adoro um bom perfume, eu, eu gosto de um bom perfume, e eu próprio gosto de gastar dinheiro em bom perfume, mas hoje para ganhar o jogo aqui foi o perfume do cheiro a suor e do trabalho foi que nos fez ganhar o jogo aqui. Quanto mais ganharmos, mais cobrança vamos ter. Uh, o passado recente diz-me isso. Ganhamos Copa, ganhamos Libertadores, um mês depois estávamos a ser cobrados. Portanto, quanto mais aumentámos o sarrafo, mais temos que aumentar a nossa determinação, mais temos que aumentar o nosso trabalho, mais temos que aumentar a nossa disciplina, mais temos que aumentar a nossa exigência e, portanto, o que significa exatamente isso. Quanto tu mais ganhas, mais focado, mais determinado, mais disciplinado, mais organizado, mais exigente, tens que ser no teu trabalho e de forma consistente. As vitórias trazem isso, trazem responsabilidade, trazem exigência. É o preço que se paga quando se ganha. É, é essa responsabilidade e nós temos que, quem enverga quem esta camisola, quem veste esta camisola, quando assina um contrato com esta camisola, sabe que isso é uma obrigação, portanto nem, nem vale a pena falarmos nisso e portanto é isso que traz, traz mais responsabilidade, porque cada vez que aumentamos o sarrafo, aumentamos as expectativas e elas estão nas nossas mãos, dos treinadores, dos diretores e dos jogadores.
0: Abel Ferreira com o Palmeiras histórico. É, o Palmeiras é o time com maior número de jogos em sequência sem perder fora de casa na vida da Libertadores. Dez vitórias e três empates nos últimos 13 jogos do Verdão em campos adversários. Dá uma olhada no aproveitamento monstruoso de quase 77%. O River Plate... Teve o seu recorde batido, né? primeiro empatado pelo Palmeiras e depois hoje batido, com quatro vitórias e oito empates. 55% de aproveitamento não dá nem para comparar. E é o Palmeiras chegando a 13 jogos e, por que não dizer, e contando. né? E contando. É um recorde que pode aumentar ainda mais. É o Palmeiras, que também, né? A exemplo do Flamengo hoje, Jean, é... e a... até pelo que a gente acaba de ouvir do técnico Abel Ferreira, tem mais a comemorar pelo resultado do que pela atuação, né?
3: Sem dúvida, Paulo. Eu acho que a introdução que eu fiz para o Flamengo, ela vale exatamente é. igual para o Palmeiras, né? Foi um jogo em que o resultado foi muito bom, mas a atuação não foi uma boa atuação. A atuação, para mim, foi até ruim. Até fazendo a comparação com o que a gente vinha vendo do Palmeiras nos últimos jogos. Paulo, Eu acho que o Palmeiras jogou muito bem contra o Grêmio, na vitória pelo Campeonato Brasileiro, jogou bem contra o Santos na vitória pelo Campeonato Brasileiro, e havia expectativa né, de saber se na Libertadores aquele nível de atuação, inclusive uma proposta de jogo diferente do que o que a gente vinha vendo na Libertadores, seria mantida. E não foi, né? O Palmeiras, vamos dizer, se aproximou mais do Palmeiras que a gente tem visto na Libertadores, que é um Palmeiras mais reativo, com dois caras ali na frente, as duas linhas de quatro bem postadas, inteligente, o Palmeiras de fato é, como ele falou, é, dedicado o Palmeiras de fato é, mas eu acho que do ponto de vista da, de propor o jogo, o Palmeiras hoje deixou a desejar, e eu acho assim também, é, para jogar desse jeito, e tem sido um jeito que tem dado muito certo na Libertadores, o Palmeiras tem tido o absoluto sucesso com essa fórmula definida pelo Abel, que é uma fórmula diferente da que ele está usando no Campeonato Brasileiro, é, tem tido muito sucesso. Mas era um sucesso que dependia muito ali da dupla de frente. Hoje, desfalque. Então, ele não tinha o Luiz Adriano e o, e o Rony, ele colocou o Scarpa, na verdade, né, porque o Breno fechou a linha de quatro, ele colocou o Scarpa como segundo homem de frente ali, talvez para tentar acionar o Davidson, mas aí é que a diferença é muito grande, é, o Rony tem sido o grande nome do Palmeiras na Libertadores, porque era o cara que resolvia os jogos no, no esquema montado pelo Abel, e o Davidson é um jogador completamente diferente, o Davidson, do ponto de vista técnico, ele é limitado, ele não tem a mesma velocidade... Ele tem muito empenho, muita entrega e muita dedicação. Acho que faz sentido o Daverson é, naquele time que o Abel tem escalado no brasileiro com dois meias, com um cara a, mais aberto e rápido jogando pelas pontas. Aí é legal você ter um cara que briga lá na frente, uma referência, um centroavante, até para eventualmente você cruzar a bola e tudo mais. Para esse esquema de jogo, eu não acho o ideal. E acho que também por isso o Palmeiras criou pouquíssimas chances é, e teve um resultado muito melhor do que a atuação e teve é bom lembrar o Everton o Everton é, eleito como o melhor em campo.
4: Partidaça do goleiro, né? Nenhuma novidade, né? Esse é um cara com que o Palmeiras pode contar. O ideal é que não conte porque o time pode funcionar melhor na marcação e na criação. Eu concordo com o Jean, Eu acho que ele até tenta corrigir isso quando a, a, não a forma de jogar, mas tornar o time mais eficaz quando recupera a bola na hora que ele coloca o Wesley e o Dudu em campo, claro. porque ele poderia ter velocidade e contra-ataque para matar o jogo, também não funcionou. Eu acho que hoje, individualmente, o Palmeiras não fez uma partida boa e isso eu não posso colocar na conta do treinador. Eu acho que aí, foram então, as individualidades que não funcionaram. Eu acho que a Católica também fez um jogo acima da média dela, muito competitivo, muito aguerrido, bem trabalhado o jogo. O time do Poirier, sabendo muito bem o que o Palmeiras faz e conseguiu mapear as principais virtudes do Palmeiras, e acho que nesse caso, como o Palmeiras já é um time bem treinado, com diversos sistemas, oscilações podem acontecer e vão acontecer em qualquer equipe do continente bem treinada. Até fora do continente elas acontecem, só que, digamos que em quantidade menor, né? Se a gente for pegar as temporadas onde os times conseguiram se preparar direito... A gente viu times ingleses ali fazendo 99 pontos, 100 pontos numa temporada, o que significa que as equipes não oscilaram ao longo da temporada de pontos corridos, o que é um fenômeno. Mas isso é uma exceção da exceção. Em regra, as equipes oscilam. Então, é normal que o Palmeiras oscile também. Não acho que nenhum sinal de alerta foi ligado. E é muito bom que numa oscilação, para uma equipe que já é bem treinada, de maneiras diferentes, essa é a questão. Vou fazer uma comparação com o Flamengo, que tem o técnico que acaba de chegar e que não era tão bem treinado assim e a torcida reclamava disso é, oscilar para uma equipe como o Palmeiras é parte do futebol e quando o Silas sai com a vitória perfeito a gente espera que essa oscilação dure pouco e que a equipe faça um jogo bem melhor na volta
1: é, foi um Palmeiras com, com as qualidades defensivas de sempre né agora ofensivamente isso que o, isso que o Jean levantou é importante, não dá para o Davidson ser duble de Rony não dá, o melhor Davidson não chega perto do, do Rony, até por característica. Então faltou esse escape. Talvez por isso essa impressão que eu tive, que o Palmeiras deu milho demais para o bode o jogo inteiro. E deu uma sorte danada, primeiro pelo fato da atuação do Everton, e segundo porque a Católica, embora tenha essas qualidades que, que o Vitor colocou, não é propriamente um time incisivo, né? um time que conseguisse transformar Aquele domínio que ele tinha, que o Palmeiras deu muito espaço para a Católica tocar a bola até antes mesmo do gol, no primeiro tempo. O jogo foi isso, foi essa toada o jogo inteiro, o tempo inteiro. Né? Então, nisso, o Palmeiras saiu da curva. O Palmeiras é muito mais fatal do escape do que conseguiu ser hoje. Aliás, não conseguiu ser. Né?
2: O, o Biner tocou, na, tocou nas individualidades, né? e claro que o Everton tem que ser o mais destacado, mas vale, vale lembrar, porque ele fez muita falta, o Gustavo Gomes, a segurança que ele passa lá atrás, e o Zé Rafael, para mim, fez uma partidaça dos jogadores de linha, foi o grande nome do Palmeiras, partidaça. até salvou o gol. Salvou oh, um gol muito também, bem, né? Muito bem, muito bem no jogo. É, tentar enxergar a, a, alguns méritos na atuação do Palmeiras, acho que sofreu um pouco no segundo tempo. No segundo tempo, sim, conseguiu controlar mais o jogo, a, a Católica não finalizou tanto... Agora, não dá para esquecer que o jogo muda muito a partir do 1x0, em circunstâncias que a gente vai discutir daqui a pouco. No 0x0, 0, eu não gostei do Palmeiras. Não gostei do Palmeiras saindo de trás, não gostei do Palmeiras defendendo a área, não, não, não gostei de quase nada. Eu, até o gol, o Palmeiras não fazia um bom jogo, mesmo que a proposta fosse não sofrer, porque isso não estava sendo cumprido. Então, acho que a, a, a vantagem depois deu uma certa tranquilidade, especialmente depois da volta para o segundo tempo. E aí, e aí o jogo foi esse mesmo, né? Olha, tá bom isso aqui, se a gente conseguir atacar, bom, se não conseguir, bom também, 1 a 0 fora contra um time competitivo, tá, tá de bom tamanho. Mas o, o Palmeiras, do, do 0x0, é o Palmeiras, para mim, abaixo do que pode render.
0: Vamos lá, aí a bola é cruzada, o Daverson salva, tem lá um jeito, arruma uma maneira de fazer o cruzamento, ela dá uma esbarrada na coxa do jogador chileno, foi o que né, a imagem mostrou, ficou claro, e toca na mão dele, do jeito que tocou. O que será que a nossa especialista, a Renata Ruel, acha? Né? A maioria foi no seguinte sentido... Ah, mas se tocou em qualquer parte do jogador primeiro, antes de tocar na mão, já anula qualquer possibilidade de pênalti. Será que é por aí? Vamos ouvir a Renata.
8: Boa noite. Tivemos uma polêmica grande aí no jogo Palmeiras-Universidade Católica. O pênalti marcado a favor da equipe do Palmeiras, onde a bola resvala na coxa e sobe no braço. Pênalti bem marcado. A Comebol entende e orienta os árbitros que o jogador ali está numa ação de bloqueio, onde ele só quer bloquear a passagem da bola. E ele amplia o espaço corporal de forma antinatural com aquele movimento do braço. Então, mesmo que a bola resvalar em qualquer outra parte do corpo do jogador e depois ropar aquele braço que está no movimento antinatural, a infração tem que ser marcada dentro da área pênalti. Inclusive a Comebol teve uma reunião com os árbitros semana passada e mostrou um vídeo muito semelhante a esse do jogo do Palmeiras, onde ela ratificou que isso é infração e os árbitros têm que marcar. A partir das oitavas de final, vale a regra nova 2021-2022 na Libertadores, onde o texto da regra de mão na bola, bola na mão, teve alteração Sim, em relação ao texto da regra do ano passado. Porém, as orientações praticamente em nada mudaram aos árbitros. Então, o que a gente tem que entender aqui? O árbitro cumpriu a orientação que ele recebe. A gente pode discordar da regra, da orientação, mas a gente tem que entender que dentro da orientação que ele recebe, ele acertou marcando a penalidade.
0: É, então, é, concordo, é isso, né? É a regra que, que me parece não fazer nenhum sentido. É, o, o que me preocupa nessa história é ela abrir o um comentário, Birner, dizendo a Comembol, a Comembol, e a UEFA, e a CONCACAF, e a Associação Africana, e a Associação Asiática... Pô, vai deixar todo mundo louco. Então, a recomendação da comenbol é essa. Bateu na perna, pegou no braço, pênalti. Mas se for a mesma jogada na UEFA, não vai ser pênalti. Se for a mesma jogada na Premier League, não vai ser pênalti. Se na for Premier a mesma jogada no nunca. campeonato japonês... Paulo, você sabe. É, Isso é verdade. Não então, Léo... É, é, mas, Paulo... Como é, como é que nós ficamos nessa? Ué, cada um vai ter a sua própria recomendação? A regra mas não é sempre, mas sempre.
4: Quando não havia recomendação, já era assim, o que se permitia no futebol inglês não se permitia aqui. O que se fazia na Itália, por exemplo, não se podia fazer no futebol brasileiro. Isso sempre foi assim. Eu não estou defendendo a Comebol, tá? Eu acho isso péssimo. Acho isso... Acho muito é, louco isso. A, a, a maneira como se, como se, inclusive, se apita futebol, principalmente no Brasil, onde o rigor é ainda maior, e também na América do Sul, muitas vezes, é uma destruição à essência do jogo. Porque... Se a Comebol mostra um vídeo muito parecido com esse eu não vi, e a Renata Arruel, que acompanha, que é uma especialista, viu um vídeo muito parecido, onde se determina que isso é pênalti, o árbitro tem que marcar o pênalti. Então pronto, não, não estou discutindo a marcação do pênalti. Agora, o movimento do jogador ele é completamente natural. Ele não tem absolutamente nada de antinatural. Pera aí só um pouquinho, Jean. O cara não pula que ele se fosse um João Bobo com os braços grudados no corpo. Do mesmo jeito que o cara poderia ter, por exemplo, os braços abertos, no sentido de bloquear a bola intencionalmente, a bola bater no corpo dele, bater no braço, aí tem que ser pênalti, mesmo que não tenha sido na ação direta dele. Então, é necessário interpretar. Essa coisa do antinatural é uma loucura tão grande, tão grande, mas tão grande, que por, o, o zagueiro hoje em dia ele é obrigado a marcar, com, segurando as mãos atrás com um atacante que não é obrigado a fazer isso. E é totalmente antinatural você obrigar alguém a correr assim. Porque o movimento natural é que o cara mexe os braços para correr. Se você tem alguma dúvida, olha a técnica de corrida de quem corre maratona, prova de 100 metros, de 1500, de qualquer metragem. É muito natural o braço aberto. Se você tem alguma dúvida sobre isso, vou pegar a coisa mais natural que tem, a brincadeira de criança. Um pega-pega. A criança corre com os braços grudados atrás ou ela mexe os braços quando corre? Mas por algum motivo, a Borde definiu ou alguém, sei lá onde ou como é que isso é antinatural antinatural, uma pinóia. Birner, isso é completamente é natural e estão matando o futebol. Mas foi pênalti porque regra. tem que marcar. Desculpa me estender um pouquinho, Léo.
2: Não, não, sabe qual que é o problema aqui? Que é, a regra mudou justamente porque estava gerando esse tipo de pênalti, ok? E, e o que, que a regra fez questão de deixar claro? Nem todo toque na mão é falta. Isso, isso agora está escrito na regra. Nem todo toque na mão é falta, porque o árbitro tem que avaliar se o braço está na posição que ele deveria estar. Ou seja, o braço está na posição esperada ou o jogador assumiu uma posição ali que não devia para eventualmente se beneficiar, desviar a bola, assumir o risco. Não me parece um caso aí de assumir o risco. Então, se a, se a regra mudou e a Comebol não mudou a orientação, a Comebol me parece errada. Claro, o árbitro vai marcar o que ele está orientado para marcar. Então, no final das contas, isso tem que ser discutido mais em cima. Mas o ponto é que a regra foi alterada para acabar, porque ela estava sendo mecanicamente marcada. Ah, o ângulo está um pouquinho para lá, então já tem que marcar. Acabou, não tem mais interpretação. E, 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 e apitar futebol é interpretar as situações, gente. É, é interpretar. Se você está tirando do árbitro a possibilidade claro. de interpretar um lance desse que obriga ele a marcar, é isso. daqui a pouco você vai colocar um, um compasso ali para ver se o braço está a 90, a, a 135 graus ou a 45. E não é por aí,
3: né? Então, é... Eu... Mas acho que a questão, para mim, a Renata foi muito didática, muito clara, entendi completamente o ponto dela e fui assistir ao tal do vídeo que a Comebol colocou em seu site. Inclusive é um vídeo com um, um lance do Delite, o zagueiro da Juventus, um pênalti cometido pelo zagueiro da Juventus. É, se a gente parte do termo antinatural para determinar se isso é pênalti ou não, isso para mim não é pênalti. Né? O, o termo Corre. antinatural para mim não se aplica a isso aí. E Ele exato. Traço, não assim. Tem assim não isso daqui que tem seria com antinatural. Também. Hã? E não então, que tem aí, a ver aí perícia, é. o que eu quero dizer. Pois é, pois é. Mas aí, aí o que eu digo: de fato, se a gente pega o vídeo do Delete como, como base, como padrão, aí dá para entender o árbitro marcar. Embora até ali eu acho que tem uma discussão, eu acho que o braço está um pouquinho mais levantado no lance do Delete, mas a gente também não tem boas imagens aqui na Libertadores, como tem na Liga dos Campeões. Então aquela imagem é uma imagem muito mais clara, que você vê muito melhor, o ângulo do braço do Delete. Mas é mais parecido, quer dizer... Então, tá longe de ser um pênalti absurdo, né? Está longe de ser uma marcação diante dessa orientação que você possa dizer que é um absurdo. Mas eu continuo achando discutível, mesmo tendo visto o lance do Delete... E acho mais do que isso, que a gente teve uma aula de utilização do VAR é, na Euro. É, e essa aula de utilização do VAR na Euro se deu porque ele foi muito pouco utilizado. Ah, mas a Inglaterra foi para a final por causa de um pênalti que não aconteceu no Sterling. Ah, mas marcaram um pênalti para a França contra, Port contra Portugal que não deveria ser marcado, que não foi nada. As pessoas se, se pegam nesses dois lances, em 51 partidas... Todo mundo só que quer criticar ou quer dizer que o VAR na Euro era uma porcaria, se apega em dois lances para dizer isso, em 51 jogos. Quem me dera se aqui em 51 jogos a gente tivesse dois lances para reclamar. Então, para mim, ficou muito claro que o padrão de, entre parênteses, não utilização do VAR ou utilização com parcimônia que a gente viu na Euro é o padrão ideal, é o padrão que gera menos discussão e que não permite... Nem mesmo os críticos do VAR ficarem chorando porque ah, o VAR interrompe o jogo, porque o VAR isso, porque o VAR aquilo. Não dá. Mesmo quem é crítico ficou tentando achar um momento para criticar na Euro e não conseguiu. Então a gente deveria tentar adotar essa linha, adotar esse caminho. E para mim, nesse lance, ainda que possa haver uma discussão, porque... A Comebol orienta que o movimento antinatural ou que aquele lance do delite é pênalti, né? Ela diz que aquele lance é pênalti. Ainda acho que esse lance era o lance pra... Cara, o árbitro tomou a decisão dele no campo. Chega, desencana, é, segue o jogo, entendeu? Você não precisa chamar o VAR o tempo todo. Eu vi o vídeo, só para encerrar, Paulo, desculpa, eu tô me alongando, mas eu vi o vídeo das conversas e do que foi a utilização do VAR no jogo entre Boca Juniors e Atlético, naquele lance da falta do gol anulado do Boca, é um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. É uma aula de como não utilizar o VAR. É uma coisa vergonhosa. Eles começam olhando um lance que nem deveriam olhar porque acontece tipo um minuto antes. Aí ficam procurando, cada pequeno momento, vai, volta, tão, não estão acostumados. Claramente você vê que eles não estão treinados para isso. Aí eles chegam à conclusão que não foi falta, e fala, ah, não foi, jogada legal. Bom, mas chama ele aí pra dar uma olhada, chama ele pra decidir, chama ele pra decidir. E aí chama, é tudo que o VAR, teoricamente, e a, e acho até orienta que a, suspensão a você.
2: Se dá acho até que a suspensão se dá mais por isso do que pelo julgamento da falta, porque ele sai do escopo do VAR.
3: O VAR não é, deixa eu dar uma suspensão pra ele decidir. O VAR é, tá errado, vai lá ver. É isso aí. Exatamente, ele que decida, sei lá, porque acho que não foi, o cara inclusive diz ali, o cara do VAR. Então assim, a gente tem dado uma aula né, nessa Libertadores de como o VAR não deve ser utilizado, de como as coisas não deveriam acontecer.
1: é Essa história de orientação, tem, né? a bel prazer de cada confederação, já é um corpo estranho. Não tem que ter orientação nenhuma. Aliás, o futebol está precisando é, de uma simplificação das regras, não da complicação começa a complicar se bateu no, no corpo antes e veio, ou se veio depois, ou se tá aumentando espaço ou se não tá aumentando espaço, tem que ser o mais simples possível recentemente a gente teve um lance que nem teve nada a ver com isso, mas naquele Brasil e Colômbia, em que a bola bate no árbitro e volta para o Brasil aí fica aquela discussão, se o árbitro não tivesse lá, se chegava no colombiano se não chegava, antes era simples, bateu no árbitro tá valendo, quer mudar isso? Então muda para bateu no árbitro, não está valendo. Não, costuma, não começa a criar a linha, parágrafo. Daqui a pouco, para você apitar futebol, a graça do futebol é que qualquer pessoa entende as regras. Daqui a pouco, você precisa de um compêndio desse tamanho para apitar um pênalti. E aí, é um curso IA, professor, para você poder apitar um jogo de futebol. Para hum. falar a verdade, isso aí é muito chato. Muito chato. Oh. Não leva a nada. E, e as confederações só complicam. Com essas determinações à parte, imbuídas até de coisas culturais, né? A, a, a cultura no futebol sul-americano é uma, a cultura do europeu é outra. Então aí você começa, você se perde nisso aí. Não, não tem como cravar. Pela orientação da Comebol, isso aí é pênalti. Agora eu antecipo uma questão. Deveria haver orientação de confederação separada? Na minha concepção, não.
0: A regra do futebol é uma só. Pois é, é. Também penso, penso, penso exatamente igual. Ó, nós, nós fomos buscar ali é, a reação do técnico Gus Poier, né, O Gustavo Poier, uruguaio, que é o técnico da Universidade Católica, logo depois da marcação do gol, a, a Seleuma, ali, o tempo no VAR, e o árbitro indicando a penalidade. Vamos ver e ouvir. É. Estão com o discurso do vazio, né? Então, é assim, vamos trazer para o que é a recomendação, a realidade, a explicação da Renata. Então, hoje, houve a penalidade. É, o lance do Galo é duvidoso. Para alguns houve a falta, para outros não houve a falta. O do Fluminense, é, se, se o Jean citou a confusão do VAR, do, do jogo do Galo, do Fluminense, com todo o respeito, é, entendam como uma homenagem, tá mas o, 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 o do Fluminense era Didi, Dedé, Mucu e Zacarias.
2: Né?
0: Os quatro estavam ali, decididos. O lance
2: do Flu... Se, 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 se o árbitro está de caso pensado, ele, ele, não, ele não vai num lance desse, porque é falar desculpa, até eu fico eu, <risos> com vergonha, eu vou estar tá muito na cara. Ninguém, eu tá acho muito
1: que na que, vista, né, Léo?
2: Acho que ninguém tem nem coragem de errar um negócio desse deliberadamente. É. Claro, vão falar, porque de fato, em todos os lances polêmicos, as decisões foram favoráveis aos times brasileiros, e como aqui a gente não tem nenhum pudor também de às vezes sem prova nenhuma falar que beneficiam A, B, argentino, uruguaio, chileno, sei lá o quê, os outros vão falar quando beneficiar os brasileiros também. E, e é fato. Essa semana as decisões polêmicas nem sempre certas ou erradas, mas essa do Fluminense é uma exceção porque ela é absurda. Mas elas sempre foram beneficiadas aos times brasileiros. Isso aí é me parece óbvio.
3: É, o Léo, importante isso que você destacou, é porque assim se alguém está predisposto a beneficiar um time, não vai escolher um lance como esse, não vai fazer é. isso aí para beneficiar o Fluminense. Estou plenamente de acordo. E para quem não ouviu e quiser ouvir a, a, toda a dinâmica da decisão na, na bomboneira, vai perceber também que não tinha nada ali, são uns trapalhões mesmo foram uns trapalhões chegando à decisão de um jeito completamente atabalhoado, não é que tinha ali uma coisa, alguém que estava insistindo, dizendo que não, não, olha aqui, olha ali, alguém né, maquiavélico ali buscando um, um resultado específico para aquela análise. Não era isso. Claramente é um despreparo, claramente é falta é, de, de treinamento, é falta de condição, é falta de equipamento, é falta de não sei o que, mas é falta de muita coisa, na verdade, que faz com que o negócio funciona assim. E é óbvio que assim, o Brasil acabou de quebrar um galho gigante para a Comembol. Né? Isso é indiscutível. O Brasil fez um favor enorme para a Confederação Sul-Americana não perder dinheiro ao topar, sediar a Copa América. Então, muitas das teorias conspiratórias vão nessa linha, falando, olha aí, né, a Comebol é retribuindo o grande favor que o Brasil fez para ela, que a CBF fez para ela e tudo mais. é São teorias conspiratórias apenas, mas, repito, se você vai olhar os lances especificamente, né, se você vai olhar lance a lance, como essas decisões foram tomadas, acho que é muito difícil é, acreditar que isso tudo tenha sido consequência né, do tal benefício que a Comebol está procurando para o futebol brasileiro. E o Na atual gestão da, da Católica, Comebol, a gente tem desculpa, visto bastante Victor.
4: isonomia da arbitragem nas outras edições sobre a atual gestão. Em outras gestões eu já vi coisas assim que, obviamente, você não prova, mas é óbvio que havia alguma coisa ali, né? Você olha você olha os jogos e aí não são para países ou confederações, são para equipes específicas. Então, eu não entro nessa, como diz o professor Calçade, e se por acaso mudar de opinião ao longo da competição, eu venho aqui e falo.
1: E o técnico da Católica e os meus amigos de um grupo aqui de, de amigos latino-americanos, muitos jornalistas, só estão repetindo em espanhol aquilo que a gente repetiu décadas aqui em português. Dizendo é. que a conspiração era contra brasileiro, que argentino, que uruguaio, que era o único país da América do Sul que falava a língua diferente. Essas teorias da conspiração só mudam de acordo com conforme bate o vento, né?
3: É, o Celso, mas Muito é bom. Tudo bem, vamos fazer ao essa intervalo distinção que o que o Biner Muito. fez. Rap... Não, só só para encerrar, Paulo, é bom ah. fazer essa distinção que o Biner fez, porque inclusive no passado, né, a gente teve casos de, de da coisa praticamente comprovada, com gravações que comprovavam, ah. é, é, é má intenção de árbitros da Comebol, então só deixar claro, não é porque ah, agora a gente está dizendo que não tem uma conspiração para brasileiro, embora tenha erros claros a favor de brasileiro, que lá atrás não houve uma má intenção por parte de um ou de outro a favor de um time ou de outro, porque acho que ficou claro inclusive por alguns indícios e algumas provas que chegaram a ser divulgadas.
0: Intervalo, já voltamos com palpite para Internacional e Olímpia. Olímpia e Internacional que se enfrentam amanhã na tela do Fox Sports. Até já! Aí estão palpites para a Olímpia Internacional que se enfrentarão amanhã na tela do Fox Sports. Eu acho que o jogo empata sem gols. O Léo entende que o, que o Internacional vence o Olímpia lá no Paraguai por 2x1. Birna também vai no empate é um, um empate mais lucrativo para o Colorado, né? Com, com gols, né? Marcando um gol. O Celso também acha que o Inter vence lá por 2x1 e o Jean. 1 a 0. Transmissão do Fox Sports nesta quinta-feira, às 9h15 da noite. A bola rola às 9h30. Continuam as emoções das oitavas de final. Copa Libertadores. Aliás, hoje eles estavam empatando até o fim 1 a 1, né? Os argentinos. Argentinos Juniors e River Plate. River Plate e Argentinos Juniors. Na verdade, o jogo na casa do River uh, terminou 1 a 1. Terminou 1 a 1, foi o outro jogo de hoje, além de Vélez-Sarsfield, 1, Barcelona de Guayaquil, 0, jogo também mostrado no Fox Sports. Então foram os, os jogos dos brasileiros e mais um para o Vélez, 0 para o Barcelona e o River Plate, que saiu na frente, uh, cedeu o empate para o Argentinos Juniors na semana que vem, as partidas de volta. Intervalo, voltamos para o encerramento do Linha já já É isso, estamos encerrando mais essa edição do Linha de Passe. Obrigado pela companhia, pela audiência. O programa retorna no sábado, às nove da noite. Tá? Então, próxima edição do Linha de Passe, no sábado, às 9 da noite, já com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em andamento. Muito obrigado, Léo Bertozzi, Celso Zelti, Vitor Birner, Gia Oddi. Obrigado a você, fã de esportes. Ótima sequência de semana para todos. Tchau.